0: Antes da greve dos professores, que seguimos de perto esta manhã, vamos ao Algarve. Está para começar o Conselho de Ministros, o Conselho de Proximidade, em Faro. A equipa do Governo reúne-se no edifício da Comissão de Coordenação Regional e onde há governantes por estes dias, há manifestações e protestos próximos também, Mário Antunes.
1: Justamente tem sido assim desde ontem em vários locais do Algarve, por onde todos os ministros e secretários de Estado, em mais de 60 iniciativas que incluem membros do Governo ao longo destes dois dias, em praticamente todos os locais houve maiores ou menores manifestações. Estamos na Praça Largo da Pontinha, a Praça da Liberdade em Faro, um imenso largo que enquadra este edifício histórico da Comissão de Coordenação da região do Algarve, em plena Baixa de Faro e onde algumas dezenas de manifestantes de vários quadrantes, digamos, de vários setores laborais estão aqui em protesto desde praticamente às oito da manhã. Os primeiros começaram a chegar às oito da manhã. Há professores, há também trabalhadores dos impostos, há uma delegação da União dos Sindicatos do Algarve, afeta à CGTP, que estão aqui em protesto, cada um com as suas palavras de ordem, com os tambores que não param de rufar e é também uma continuidade de designadamente ontem em Portimão com o Ministro da Educação de uma manifestação ao fim da tarde em Portimão junto à Câmara Municipal onde uh, esteve presente justamente João Costa, o Ministro da Educação. Uh, o Conselho de Ministros está mesmo a ter uh, início, hoje ainda cumpre-se uma agenda depois desta reunião uh, e depois do briefing há uh, ainda algumas uh, iniciativas com vários Ministros. Uh, António Costa, o Primeiro-Ministro, vai desigualmente às três e meia visitar uh, um aproveitamento hidroagrícola na zona de Silves, Lagoa e Portimão e encerra esta esta deslocação ao Algarve de Governo de Proximidade com a inauguração do Centro Expositivo da Fortaleza de Sagres no Conselho de Vila Luís Polá, na outra ponta do Algarve.
0: Um dia cheio. A reportagem de Mário Antunes em Faro, junto ao edifício da Comissão de Coordenação Regional e onde há governo próximo, há também protestos próximos. Os sindicatos dos professores já receberam a versão mais recente do Governo para negociar o um modelo de recrutamento dos professores e não ficaram satisfeitos. Há um único ponto para já em negociação entre o Governo e os sindicatos e o secretário-geral da FENPROF diz que ainda há muita pedra para partir só nesta questão da gestão dos professores. Ora, as negociações começaram em setembro, ainda faltam pontos fundamentais na agenda dos professores, como a contagem do tempo de serviço e o fim das vagas de acessos ao quinto e ao sétimo escalões. No Nogueira não vê o fim à vista nestas negociações, pelo menos até ao final do ano letivo.
2: Eu acho que até podem, da maneira como o Ministério tem estado, podem durar toda a legislatura. Hum. Portanto, não terminou Ministério na Páscoa,
0: deste... como pediu o Presidente?
2: Uh, não, de certeza que não. Por uma razão muito simples, é que nós, por exemplo, em relação ao tempo de serviço, de cada vez que o Sr. Ministro fala à comunicação social, diz que há, tem abertura, diz que está a fazer contas, diz que vamos ver como é que vai ser o tempo de serviço. De cada vez que nós Ouvindo isso até nas reuniões, falamos ao Sr. Ministro, então é desta vez, ouvimos as declarações que foram feitas, Sr. Ministro diz, não, isso não está em cima da mesa, a prioridade do Governo não é essa. A resolução do problema pode ser feita, aquilo que nos é que dito é que não é, que não é uma prioridade para o Governo. E a questão do tempo de serviço, das vagas e das cotas de avaliação, das vagas de progressão e das cotas de avaliação, são claramente aspectos que os professores não cedem. Vai ser uma
0: longa maratona de luta dos professores e de negociações dos sindicatos com o Ministério da Educação. A greve continua na Escola Básica e Secundária Clara de Rezende, no Porto, onde está o repórter João Coraceiro. E houve um momento esta manhã em que os alunos, João, aproveitaram o intervalo e vieram apoiar os professores em greve.
3: Já estamos no segundo intervalo e esse apoio continua a verificar-se. E no primeiro, entre as aulas aqui na Escola Básica e Secundária Clara de Rezende, os alunos juntaram-se aos professores e o resultado uh, foi este. Esta última voz é de Maria do Céu, ela auto-intitula-se como uma professora revolucionária cada escola e explicou-me como foi dar a aula de Físico-Química, estando abrangida pelos serviços mínimos.
4: Com boca calada, projetando as aulas, estou a projetar os exercícios, deixei-os ir através de Mímica e entretanto punho as soluções no quadro que nós temos digitalizadas e no caso de haver dificuldades para os alunos. Lá tinha que abrir a boquinha porque não os ia deixar dificuldades, que isso é algo que não pode
3: ficar. É a física e a química da criatividade e os alunos que ladeavam a professora numa demonstração de apoio, disseram-me que ela correu bem e que não ficaram dúvidas por esclarecer. Foi uma forma de Maria do Céu continuar a protestar na sala de aula para honrar também o percurso que fez enquanto aluna e filha da escola pública.
4: eu Em respeito aos meus pais que fizeram um esforço tremendo para fazer de mim aquilo que eu sou, eu tem que manifestar desta forma, não pode ser de outra forma. Portanto, estamos aqui para fazer um, um mundo melhor, estamos aqui para construir um futuro decente e digno para os nossos alunos e exatamente, exatamente para nós. Nós não queremos agora estar a passar o resto das nossas vidas, dos 15 anos que vão faltar, numa depressão tremenda só porque o senhor governo e as direções das escolas acham que nós temos que ser sujeitos e submeter a tudo. Não podemos. Nós somos dignos, nós somos profissionais da educação, nós somos gente intelectual e é dessa forma que nós temos que atuar.
3: Agora estamos no segundo intervalo, as aulas vão continuar em serviços mínimos e os professores vão entrar para a sala de aula com os mesmos cartazes de protesto que estão a usar cá fora. É assim que vão ensinar hoje os alunos da Escola Clara de Rezende.
0: A greve dos professores na escola básica e secundária Clara de Rezende, onde está o repórter João Coraceiro esta manhã. Há uma descida ligeira, muito ligeira mesmo, da inflação na zona euro. Em fevereiro ela caiu de 8, para 8,5%, era de 8,6% em janeiro, portanto 0,1% apenas, são dados divulgados há instantes pelo Eurostat. Ora, com a inflação mostrar alguma cedência, os preços dos alimentos têm sido notícia Yeah. <laughs> teimam em não descer. E ontem a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica foi para a rua, fez uma grande operação para perceber o que é que se passa com os preços dos alimentos. A Antena 1 soube há pouco, junto à ASAI, que foram instaurados 10 autos depois da inspeção, que foi feita a mais de 100 supermercados de média dimensão. Pedro Portugal Gaspar, inspetor-geral da ASAI, diz à Antena 1 esta manhã que foram encontradas muitas disparidades entre os preços de prateleira e preços pagos na caixa e também muitas diferenças entre o peso que é descrito nos produtos e depois o peso real.
5: O universo 123 tem mercados, essencialmente média dimensão, governos fiscalizados. Tentamos 10 situações de chamada especulação objetiva, que é entre desconformidade direta entre preço de prateleira e de caixa, com o um valor mais, mais alto a ser paga em caixa, o maior desvio foi na casa dos 33%, portanto, eu, e também em desconformidades de pesagem, com uma situação a mais elevada, também com uma desconformidade a de 7%, ou seja, marcava 2 kg, se a mora não falha, e o peso efetivo da da, do que estava no seu interior, era 1,650 gramas, de seja, portanto, isto são situações, foram uh, o que destacamos foi uma taxa de incumprimento ali uh, mais alta do que nas últimas operações, que andávamos na casa dos, uh, deste tipo de infração, de especulação objetiva, andávamos os 4,5%, 4,2%. Nas últimas, hoje, uh, os 10 sobre os 123, ali nos 8 e
0: qualquer coisa em termos de, de porcentagem. A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, ASAI, tenta meter os preços dos alimentos na ordem. A Alemanha está a reforçar a produção de armas, munições e equipamentos militares para responder às necessidades de segurança contra a agressão russa na Ucrânia. O anúncio foi feito esta manhã no Bundestag, o Parlamento Alemão, pelo chanceler Olaf Scholz. Ele exortou também a China a não cair na tentação de armar a Rússia e anunciou que há negociações em curso com Kiev sobre as futuras garantias de segurança que é preciso dar à Ucrânia. Enquanto no G20 em Nova Delhi. A renovação do acordo para a exportação dos cereais da Ucrânia está a levantar uma forte discussão entre a delegação da Rússia e a delegação norte-americana. Alexandre David.
2: O secretário de Estado norte-americano diz que a Rússia ainda tem de concordar em renovar esse acordo para o fornecimento de cereais no Mar Negro, um acordo que aspira já no próximo dia 18. Sobre precisamente o mesmo ponto o ministro dos Negócios Estrangeiros russo acaba de acusar o Ocidente de estar a enterrar o acordo que ainda está em vigor. Para juntar aqui ainda uma feita pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo em Genebra a dizer que a Rússia só suspendeu o acordo sobre o desarmamento nuclear porque a Ucrânia está a usar informações recolhidas através desse acordo para usar na guerra. A Espanha disse, entretanto, que a Rússia não está pronta para aceitar um texto comum, um de compromisso entre todos os países do G20, reunidos em Nova Delhi, e há também uma declaração conjunta dos ministros dos Negócios Estrangeiros da Rússia e da China que acusam os países ocidentais de usar chantagens e ameaças para exigirem posições unilaterais. A guerra na Ucrânia foi o ponto principal do discurso feito esta manhã pelo chanceler alemão no Parlamento Alemão. Olof Scholz começou por pedir à China para não fornecer armas à Rússia, mas também sublinhou que a China tem todo o direito de discutir o plano de paz que apresentou a semana passada com as autoridades de Kiev. Em vez de fornecer armas, diz Scholz, a China deve pedir à Rússia para retirar as tropas da Ucrânia. Também anunciou que a Alemanha vai treinar mais mil soldados ucrânia. De resto, o chanceler alemão também fez saber que nesta altura já há negociações a decorrer sobre o futuro da segurança da Ucrânia, mas aqui não concretizou o que isso significa na prática.
0: E continua muito difícil que saia do G20, pelo menos para já, um acordo entre os 20 países mais ricos em relação a uma posição conjunta sobre a guerra na Ucrânia.